0: வீங்கி மகுடம் வரலாற்று புதினம் கிருஷ்ணராவ் கோவிந்தராஜன் எழுதியது அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஐந்து அமர புஜங்கன் சுதானந்தனின் கண்களில் வைகை ஆறு தென்பட்டது அவ்வளவுதான் வேறு எந்த யோசனையையும் செய்யாமல் குதிரையை செலுத்தி கொண்டு வைகை ஆற்றை அடைந்தான் குதிரையை ஒரு மரத்தினடியில் மேய்ச்சலுக்காக விட்டுவிட்டு ஆற்றில் ஆசை தீர குளித்தான் இரண்டு மூன்று நாழிகைகள் நேரம் ஆற்றிலேயே அம அமிழ்ந்து போக்கிக் கொண்ட பிறகு நிதானமாக கரையேறினான் அருகில் ஒரு கோவில் இருப்பதை பார்த்து கோவிலுக்குள் சென்றான் பூஜை செய்து கொண்ட அர்ச்சகர் பிள்ளையாருக்கு தீபாராதனை காட்டி பிரசாதங்களை நைவேத்தியம் செய்தார் பின்னர் திரும்பி பார்த்து பிரசாதங்களை கொடுத்தார் சுதானந்தன் பயபக்தியுடன் பிரசாதங்களை வாங்கி கொண்டான் நீங்கள் சோழ படை என்றார் அர்ச்சகர் அவனது உடைகளை பார்த்தவர் இந்த உடை என் நான் வடநாட்டிலிருந்து மதுரையை பார்க்க வேண்டும் என்று வந்திருக்கிறேன் ஐயா இந்த படை எங்கே போகிறது என்று தெரியுமா யார் தலமையில் நான் தேசாந்திரமாக தென் திசை பயணமாக செல்வதால் இடையூறு ஏதாவது ஏற்படுமா என்று சுதானந்தன் அர்ச்சகரிடம் கேட்டான் அர்ச்சகருக்கு சுதானந்தனை பார்த்து யாரோ வடநாட்டு யாத்திரைகள் போயிருக்கிறது என்று எண்ணி சக்கர வர்த்தி ராஜராஜ சோழரை தலைமையேற்று சேர நாட்டிற்கு படையெடுப்பை நடத்தி செல்கிறார் என்று கேள்வி என்றார் மேலும் அதனால் உங்கள் பயணத்திற்கு எந்த தொல்லையும் இராது என்று நினைக்கிறேன் என்றார் அர்ச்சகர் அர்ச்சகரே நான் அணிந்திருக்கும் உடை என் நண்பனுடையது சரியாக புரந்தவில்லை உங்கள் ஆடைகளில் ஏதாவது கொடுத்து உதவ முடியுமா என்று பணிவுடன் கேட்டான் சுதானந்தன் அர்ச்சகர் தமக்கு தானமாக வந்த உடைகளை சுதானந்தனிடம் கொடுத்தார் சுதானந்தன் ஒரு மறைவிடத்திற்கு சென்று அர்ச்சகர் கொடுத்த ஆடைகளை அணிந்து ஒரு மரத்தடியில் அமர்ந்து யோசனையில் ஆழ்ந்தான் இப்போது அரசாட்சியில் மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது சக்கரவர்த்தியாக இராஜராஜ சோழர் இருக்கிறார் அப்படியென்றால் மதுராந்தக உத்தம சோழர் இறந்திருக்க வேண்டும் பட்டத்திலவரசனாக இருந்தபோதே ராஜராஜ சோழனின் ஆற்றல் அவனுக்கு தெரிந்திருந்தது சேர நாட்டையும் வென்றுவிட்டால் சோழர்களின் பலம் மிகவும் பெருகிவிடும் அது வேங்கி நாட்டிற்கும் ஆபத்தாகிவிடும் ஏதாவது செய்தாக வேண்டும் ஆனால் தானோ தனியாளாக இருப்பதால் எதுவும் செய்ய முடியாத நிலை துணைக்கு ஆட்கள் எவரும் இல்லை மதுரையில் பாண்டிய அரசுரிமை பெற்றவர் ஒருவன் இருப்பதாக சிறைத்தோழன் கூறியிருந்தான் அவன் அமரபுஜங்கன் என்ற பெயர் கொண்டவன் அமரபுஜங்கனின் கூடவே உதவியாளனாக இருந்ததால்தான் அந்த பாண்டிய நாட்டான் பாதாள சிறைக்கு தள்ளப்பட்டான் பாண்டிய நாட்டான் சிறையில் இறப்பதற்கு முன் அமரபுஜங்கனை பற்றியும் அவன் நடமாடும் இடங்களை பற்றியும் இரகசியமாக படை திரட்டியிருந்த இடங்களை பற்றியும் சுதானந்தனிடம் கூறியிருந்தான் நாம் ஏன் தற்சயம் மயம் அமரபுஜங்கனிடம் இணையக்கூடாது அப்படி அவனுடன் இருந்து சோழர்களை ஒரு கை பார்க்கலாம் நம்மை பாதாள சிறையில் அடைந்ததற்கு அடைத்ததற்கான பலனை சோழர்கள் நிச்சயம் அனுபவிக்க வேண்டும் நம்மிடம் சூழ்ச்சி திறன் இருக்கிறது எப்படியாவது சோழர்களை பழிவாங்க வேண்டும் என்று கருவினான் ஆனால் அமர புஜங்கன் உயிரோடு இருக்க வேண்டுமே உயிரோடு இருந்தால்தானே நம் நோக்கம் ஓரளவு நிறைவேறும் எதற்கும் நம் தோழன் பாண்டிய நாட்டான் இடங்களில் சென்று பார்க்கலாம் இவ்வாறு எண்ணிய சுதானந்தன் வைகை ஆற்றை கடந்து தென்கரையை அடைந்தான் கோவில் அருகில் அவன் குதிரையை விட்டுவிட்டு வந்துவிட்டான் அதனால் கால்நடையாகவே அமரபுஜங்கன் இருக்கும் இடத்தை அடைய வேண்டும் என்று எண்ணினான் மேலும் இரண்டு காத தூரம் நடந்த பிறகு ஒரு மலையடிவாரத்தை அடைந்தான் அந்த மலையை சுற்றி கொண்டு மறுபுறத்தை அடைந்த சமயத்தில் காட்டுவாசிகள் போன்ற உடையணிந்த இரண்டு ஆட்கள் அவனருகில் வந்தனர் அவர்களிடம் கோடாரி போன்ற பயங்கரமான ஆயுதங்கள் வைத்திருந்தனர் பார்ப்பதற்கு முரட்டுத்தனமாக இருந்தனர் அருகில் நெருங்கி யார் நீ என்றான் காட்டுவாசி அதற்கு பதிலளிக்காமல் தரையில் மீன் உருவத்தை வரைந்து அவர்களிடம் காட்டினான் சுதானந்தன் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துவிட்டு உனக்கு என்ன வேலை இங்கே என்றான் மற்றொரு காட்டுவாசி நான் அரசர் அமரபுஜங்கனை நேரில் சந்திக்க வேண்டும் என்றான் சுதானந்தன் எதற்காக சந்திக்க வேண்டும் என்பதை சொல் வேண்டும் அரசரிடம் மட்டும்தான் விவரத்தை கூற முடியும் என்றான் சுதானந்தன் இரண்டு காட்டுவாசிகளும் தனியே சென்று சிறிது ஆலோசனைக்குப் பிறகு ஒருவன் மறைவிடத்தில் இருந்த ஒரு குதிரையை அழைத்து கொண்டு வந்தான் குதிரையில் சுதானந்தனை ஏறச் சொன்னான் பிறகு ஒருவன் தானும் குதிரை மீது ஏறிக்கொண்டான் ஒரு சிறிய துணியை மடியிலிருந்து எடுத்து சுதானந்தனின் கண்களை கட்டினான் அந்த காட்டுவாசி சுதானந்தனின் கண்கள் கட்டப்பட்டிருந்ததால் எந்த திசையில் செல்கிறோம் என்பது புரியவில்லை ஒரு மலை ஏறுவது போல் தோன்றியது பிறகு மலையிலிருந்து கீழே இறங்குவது போலவும் அடுத்து சமவெளியில் சிறிது தூரம் செல்வது போலவும் மேட்டின் மீது ஏறுவது தோன்றிற்று மேட்டு நிலத்தின் உச்சிக்கு சென்றவுடன் சுதானந்தனின் கண்களில் இருந்த கட்டு அவிழ்க்கப்பட்டது கண்களை கசக்கிக்கொண்டு சுதானந்தன் பார்த்தான் அவன் கண்ட காட்சி அவனது மனதை சந்தோஷமடைய செய்தது மூன்று புறமும் பெரிய மலைகள் நடுவில் ஒரு பெரிய சமவெளி அதில் ஆயிரக்கணக்கான வீரர்கள் ஒவ்வொருவரும் திடகாத்திரமான வீரம் பொருந்திய இளைஞர்கள் தங்களது நோக்கத்திற்காக உயிரை விடக்கூட தயாரானவர்கள் போல் ஆக்ரோஷமாக பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் ஒரு புறத்தில் குதிரைகள் அணிவகுத்து நிறுத்தியிருந்தன ஆயிரக்கணக்கான கம்பீரமான உயர்ந்த ஜாதி குதிரைகள் இவ்வளவு பெரிய படையை பாண்டிய மன்னன் அமரபுஜங்கன் தயார் நிலையில் வைத்திருப்பான் என்று சுதானந்தன் நினைக்கவில்லை பாண்டிய நாடு சோழர்களின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்து பல வருடங்கள் ஆகிவிட்டது அமரபுஜங்கன் வெளிப்படையாக போர்களில் ஈடுபடாமல் அவ்வப்போது சில நூறு ஆட்களுடன் வந்து சோழ வீரர்களை தாக்கிவிட்டு மறுபடியும் மறைந்து வாழ்பவன் இந்த விவரங்கள் சிறை வாழ்வதற்கு முன்பே சுதானந்தக்கு தெரிந்த விஷயம்தான் ஆனாலும் பத்தாயிரம் வீரர்களுக்கு குறையாமல் அதுவும் சோழர்களின் ஆட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் திரட்டுவது என்பது பெரிய விஷயம்தான் என்று எண்ணினான் சுதானந்தன் சுதானந்தனை அழைத்து கொண்டு அங்கிருந்த கூடாரம் ஒன்றில் நுழைந்தான் அவனுடன் வந்த காட்டுவாசி சுதானந்தனை வெளியில் நிறுத்திவிட்டு அவன் மட்டும் உள்ளே சென்று உள்ளே ஓர் உயர்ந்த ஆசனத்தில் அமர்ந்திருந்த அமரபுஜங்கனிடம் சென்று பணிந்தவாறே அரசே உங்களை காண ஒருவர் வந்திருக்கிறார் நமது அந்தரங்க சங்கீத செய்தியை வரைந்து காட்டினார் என்றான் வரச்சொல் என்றான் அமரபுஜங்கன் உள்ளே வந்த சுதானந்தன் அமரபுஜங்கனிடம் தலை வணங்கியவாறு அரசே என் பெயர் சுதானந்தன் வேங்கி நாற்று ஒற்றைப்படை தலைவனாக இருந்தேன் சோழர்களால் பாதாள சிறையில் தள்ளப்பட்டு உங்கள் உதவியாளனாக இருந்த பாண்டிய நாட்டு குமாரவேலியிடம் சிறையில் ஒன்றாக இருந்தேன் சிறையிலிருந்து தப்பி உங்களை காண வந்தேன் என்றான் பணிவுடன்